0: CocoCast Cacao, épisode 23, nous sommes le 26 novembre 2019. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Toujours fidèle au poste avec moi aujourd'hui, Philippe casse -Grain. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va très bien et toi, Philippe
0: Ça va pas mal. Euh... Comme je te disais en préparant l'émission, j'ai une petite toux toujours, j'espère que ça va pas trop gêner l'enregistrement
1: Ah oh, c'est la H1N1
0: Bah, J'espère pas, je me suis fait vacciner euh, mardi donc euh, bon, ça ne me protège pas, il va falloir attendre une bonne dizaine de jours C'est ça Je vais être prudent Ok ouais. donc euh, bah, pour vous aujourd'hui on va, on va traiter euh, des sujets intéressants comme d'habitude, j'espère en tout cas et d'actualité. Et on va commencer... Et d'actualité. Et il se passe toujours des choses dans, dans le monde du développement, euh, sur le Mac et sur l'iPhone. Pour ça, on est vernis, on a, on a de la chance. On va commencer par le courrier d'un lecteur. Et comme vous le savez, on adore ça. Donc, continuez à nous écrire. Euh, cacaocast à gmail.com Et cette fois-ci, on a un courrier de Jean-Marie Lafont du site paisible.fr qui... Euh, bah déjà qu'il nous remercie pour le podcast et bah, nous on le remercie surtout de nous écouter. Alors Jean-Marie continue et surtout n'hésite pas à en faire part à tes amis, à tes connaissances pour qu'on ait aussi d'autres auditeurs qui se joignent euh, à nous. C'est exactement plaisir. ce que j'allais dire. C'est bien, on, on a pas mal d'auditeurs mais si on en avait encore plus, ça nous ferait bien plaisir. Ouais, donc, on ne serait pas euh, plus surtout, malheureux en fait. On ne serait pas plus malheureux donc faites de la pub, dites qu'il ouais, y, y a deux gars là qui racontent euh, des choses intéressantes de temps en temps donc euh, <rire> écoutez-nous et bon c'est sachez que c'est complètement euh, euh, comment dirais-je gratuit puis on ne gagne pas d'argent il n'y a pas de publicité mais ça, ça nous fait juste plaisir voilà c'est notre petite ça. donc euh, bah Jean-Marie nous propose euh, des, des outils qu'il a trouvé sur euh, internet donc le premier s'appelle ChocoTop euh, c'est c'est pas vraiment du du Cocoa, c'est une sorte de, de, de petit outil basé sur Ruby que vous installez sur votre Mac. Et ben c'est un outil quand même assez intéressant parce que je ne sais, sais pas si vous avez remarqué, mais des fois quand vous installez une application que vous avez achetée, souvent que vous avez acheté des applications professionnelles ou qui ont été faites par des, des professionnels, elle se présente sous un fichier. Euh, comment dirais-je C'est un image disque, c'est oui. un DMG. C'est ça. Vous ouvrez le DMG et ça, ça vous affiche une fenêtre dans votre Finder avec un, un beau fond d'écran, une belle image au fond de la fenêtre. Et en général, vous allez voir le dossier application d'un côté, puis vous allez voir l'icône de l'application que vous voulez installer de l'autre avec une petite flèche entre les deux qui va vous dire « Cliquez l'application et glissez-la dans le dossier application. Euh, » en, Entre autres, Firefox
1: est, est comme ça, euh, euh, Camino 2.0 qui vient de sortir est comme ça. Beaucoup de logiciels voilà. sont comme ça, oui
0: un tas d'applications et voilà pour, pour ceux qui connaissent pas le mac peut-être qui nous écoutent mais qui, qui sont encore dans le monde windows ou autre chose euh, voilà c'est comme ça qu'on installe une application sur le mac en général hein. bon il ya d'autres d'autres façons mais souvent c'est juste un, une icône qu'on met dans le dossier application et c'est tout donc euh, euh, bah, si vous voulez faire ça avec votre application et je pense que c'est pas si mal ça donne un une touche plus finie et professionnelle à votre application si vous arrivez à faire un beau fond d'écran une belle image et eh ben regardez cette application ce petit outil choco top. et en plus euh, la cerise sur le gâteau cet outil gère aussi euh, ce qu'on appelle un appcast donc c'est un fichier XML que vous utiliserez avec le, le framework Sparkle je crois qu'on a déjà parlé de Sparkle je crois fois. aussi c'est un, un outil très populaire que vous pouvez intégrer à votre application Cocoa pour faire des mises à jour automatiques. Donc, euh, quand vous avez ce menu dans votre application qui, dise, euh, qui dit en général…
1: Euh, vérifier les mises à jour, vé etc. Vérifier
0: les mises à jour, voilà. Je sais plus je sais En, en anglais, c'est « Check for update ». C'est ça. Et voilà, qu'il y a une nouvelle, une nouvelle mise à jour de, de l'application qui vous attend sur Internet, eh ben, il va vous le dire. Vous affichez une belle fenêtre avec le détail de la nouvelle version et vous pouvez télécharger, installer et redémarrer votre application donc cet, application, cet outil encore ChocoTop permet de faire ça en plus, donc vous faites une belle, un beau disque image pour votre installation et ça gère aussi les appcasts par cours. donc bah, allez sur le site, on mettra ça dans les notes de l'épisode comme d'habitude et il euh, y a une petite vidéo d'une demi-heure 35 minutes qui explique en détail comment faire une application de A à Z, de faire euh, le DMG, de faire l'AppCast, etc. C'est etc. en anglais malheureusement, mais je pense que c'est assez facile à suivre. Donc voilà, premier euh, première petit outil, très sympathique. Oui. Euh, deuxième il y a une compagnie qui s'appelle M-Cube Software euh, certains reconnaîtront cette compagnie elle fait surtout une application qui s'appelle euh, Lighthouse euh, je crois que c'est assez connu hein. c'est Lighthouse Keeper Keeper c'est pour gérer, Keeper, voilà. pour ouais. gérer euh, des bugs des tickets de, de support des choses comme ça quand... c'est ça ben, Lighthouse
1: c'est un site web euh, qui, euh, qui, qui permet de faire la gestion justement de vos bugs et de, vos, de, de, de votre logiciel la gestion de projet c'est un, un, un site web commercial. Euh, puis Lighthouse Keeper, c'est un logiciel pour avoir accès à ce site web-là d'une autre façon, autrement que par le web. Donc, ah, ok,
0: voilà. Donc, je me disais, Lighthouse, c'est familier, j'en ai entendu parler. Donc, oui, c'est assez web gros, en D'accord, là, c'est un client pour Lighthouse. C'est ça. Euh, ils font d'autres applications, mais ce que Jean-Marie... Euh veut nous signaler, c'est qu'ils ont quelques outils, quelques classes, quelques frameworks euh, disponibles, en libre service et en, en euh, ouvert, avec le, le code disponible, je crois. Donc, euh, laissez-moi regarder un petit peu. donc Il, il y a des petites choses comme, euh, comme une classe qui vous permet de gérer les versions bêta. Donc, si vous avez une version bêta qui va expirer dans le temps, ils ont fait un... Une classe, je ne sais pas trop ce que c'est, oui, une classe qui s'appelle M3 Beta Controller. Oui. Euh, des choses aussi, Install Controller, donc si vous démarrez une application à partir du fichier euh, image, du, de l'image disque.
1: Oui, c'est si ça, ça c'est ce que je voulais dire par rapport aux, aux images disques quand, quand on reçoit quelque chose sur une image disque, je viens d'acheter un imac pour ma mère, alors je le vois quand elle installe un, un logiciel, elle, fait, elle télécharge l'image disque, le logiciel vient sur l'image disque et... Le fait qu'il soit sur une image disque, ça ne dérange pas parce qu'on peut double-cliquer directement sur l'image disque pour démarrer le, le programme. Alors évidemment, le problème, c'est que le programme fonctionne et quand on veut éjecter l'image disque, ça fonctionne pas. Quand on le met à la poubelle, ouais. le, le programme a disparu. Il euh, y a un paquet de trucs. Alors ça, c'est une petite classe qui permet de détecter que vous êtes sur une image disque et de proposer à l'utilisateur, hey, « et vous savez que vous êtes sur une image disque. J'aimerais bien me copier dans votre dossier application. » Et puis ça vous permet de... Exactement. Tout, toutes ces choses-là, que ce soit les, euh, les petits trucs... Euh, euh, dans euh, dans, dans Shocktop, Top, euh, le, les petits scripts pour faire des, des choses comme ça. C'est des choses que la plupart des développeurs sont capables de faire euh, assez facilement. Mais d'une part, quelqu'un les a déjà fait et d'autre part, euh, quelqu'un les a déjà débogués pour vous. Donc, c même si vous pouvez, à, à moins que vous ayez vraiment besoin de. Vous voulez apprendre comment ça fonctionne, etc., et apprendre dans le détail, ça c'est bien. Mais si vous voulez passer à autre chose parce que c'est pas la chose principale que vous faites quand même, là, faire des images disques, etc., ou gérer des des bêtas, Ce que vous préférez faire, c'est améliorer votre programme et avoir de plus en plus de testeurs. Mais à ce moment-là, d'avoir des petits des petits frameworks ou des petits des petits scripts en rubis peu comme ça pour les faire pour vous, ça vaut vraiment la peine.
0: C'est vrai. Donc, euh, bah, profitez-en. C'est sous licence MIT. Ah, ma licence préférée. Euh, suis... <rire> voilà. Donc, tu la connais mieux que moi. Donc, en, en général, je, je... ce qu'on fait dans ces cas-là, si vous utilisez du code source de quelqu'un d'autre, c'est dans votre euh, fenêtre à propos de juste le dire, de dire que vous avez utilisé tel outil, tel outil, tel outil de telle personne. C'est ça. Euh, je ne sais pas si la licence vous oblige à le faire. Non, c'est justement la bien. licence
1: MIT. Le, on spécifie... Euh, on... On n'a même pas besoin de rien dire, en fait. Et on le fait quand on, est, euh, quand on veut être le moindrement sympathique, là, pour ne pas être grossier. Là. Mais, euh, on... ben oui. mais euh, sinon, euh, ce pas obligatoire. Par contre, la... par exemple, la licence Creative Commons, euh, elle, euh, permet de faire presque toutes les mêmes choses que la licence MIT. Mais en plus, il faut nécessairement qu'il y ait une attribution. C'est ça la différence. Et évidemment, la licence GPL, on ne veut pas s'étendre sur les licences, là, mais la licence GPL, elle, il faut contribuer toute modification du code source. Euh à l'extérieur, donc c'est pas la licence la plus pratique pour faire du développement en closed source
0: licence MIT la licence MIT, la licence
1: Apache la licence BSD c'est à peu près les trois les trois sont à peu près équivalentes, il y a des petites différences sémantiques mais quand vous voyez une de ces trois licences-là vous avez pas à vous en faire
0: voilà donc, euh, écoutez Philippe <rire> et allez-y. <rire> euh, ne, réinv ne réinventez pas la roue, oui. prenez, prenez des choses qui existent déjà et puis qui sont disponibles. Hein. Ce n'est pas du vol, il ne faut pas avoir honte. Non, non, c'est ça. Il euh, faut, faut mieux, je pense, se concentrer sur ce que votre logiciel veut faire, sur sa tâche principale. Oui. Plutôt que de passer son temps à faire toutes les choses. Qui... Et
1: avec et tout le tout temps que vous avez économisé avec euh, en faisant ça, eh d'une part, faites un meilleur logiciel. Et d'autre part, prenez cinq minutes pour modifier votre fenêtre à propos de pour remercier toutes les personnes qui vous ont aidé. Ouais. Voilà, donc
0: merci Jean-Marie. Euh, continue à nous envoyer des, des emails comme ça. On, on apprécie vraiment. Euh, sujet suivant euh, d'actualité aussi euh, les iPhone Tech Talk. Donc euh, pour la deuxième année consécutive, Apple euh, voyage à travers le monde, envoie ses ingénieurs euh, de développement iPhone euh, et dans des avions et ses évangélistes, évangélistes <rire> apporter la euh, bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne parole. Oui c'est ça. Donc, euh, bah, ça a déjà commencé euh, en Europe et en Chine, si je comprends bien. Euh, en Chine, euh... c'est la
1: semaine prochaine, mais en Europe, c'est déjà passé. Chine.
0: Donc, en Europe, c'est déjà passé. Et Philippe, tu voulais faire un petit appel à nos auditeurs qui ont peut-être eu la chance d'assister à, un à une de ces présentations.
1: Oui, alors je sais qu'on a des auditeurs en Europe, particulièrement en France. Il y en avait, avait un à Paris, si je ne m'abuse, c'était, attendez que je vérifie, c'était le 9 novembre à la Maison internationale à Paris. Si vous avez assisté au iPhone Tech Talk, ce serait intéressant d'avoir vos commentaires parce que personnellement, j'ai toujours beaucoup apprécié les iPhone Tech Talk. Enfin les TikTok en général, le iPhone Tek je suis allé l'année dernière, et celui de Toronto où je vais aller la semaine prochaine, eh bien, j'ai les mêmes attentes et puis j'en parlerai probablement quand on, fera, on enregistrera notre prochain épisode. Mais j'aimerais bien avoir vos commentaires à vous, euh, que ce soit par écrit ou un petit commentaire audio aussi, ça serait pas mal, pour euh, savoir euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, puis euh, si vous avez trouvé que ça valait la peine. Euh, et euh, moi, personnellement, je, ça me prend une, une journée euh, plus. Euh, Évidemment, me déplacer à Toronto, il y a des frais pour aller là, mais je trouve que c'est de, de l'argent drôlement bien dépensé. J'espère que c'était la, la même chose pour vous si vous y êtes allé.
0: Ok, donc euh, n'hésitez pas, cacaocast.gmail.com. Voilà. Euh, on, lira, on lira ça et puis on en fera part à tout le monde la prochaine fois. Euh, on a un épisode où on s'étend un peu plus hein, sur les iPhone Tech Talk. Euh, je ne sais plus, il faut revenir, mais. Euh... On en avait déjà parlé plus en détail. Qu'est-ce qui se passe Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais si, bah, je pense que c'est complet plus ou moins partout maintenant. Oui, c'est complet peu partout. Trop tard pour 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 ceux qui pour les surtout les tech talk en Amérique du Nord. Moi-même, je n'ai pas été accepté. Tant pis pour moi. Je me suis pris un peu tard, je pense. J'aurais dû. Euh, envoyer ma demande de, de, le jour même, à l'instant même. J'ai dû attendre, je ne sais pas, j'ai peut-être attendu un jour ou deux.
1: On en avait parlé dans l'épisode 20, le 22 octobre. Ouais. Et puis, on en avait ouais. aussi parlé au mois d'avril dans l'épisode 6.
0: Voilà, tu vois, tu cliques rapidement. Ouais. C'est la fonction search. Ça, ça va vite. Euh, L'App Store est dans l'actualité une fois de plus euh, je pense qu'on pourra commencer à en parler quand l'App Store ne sera plus dans l'actualité, ça sera un gros changement. Oui, oh, effectivement. Mais euh, toutes les semaines, quasiment, il y a quelque chose. Il y a une, une application connue qui est refusée, ou il y a quelque chose qui est de travers ou de tordu. Donc, euh, <coughs> excusez-moi. Donc, pour commencer, déjà, un gros changement euh, dans le fonctionnement de l'App Store, des soumissions d'applications dans l'App Store. Apparemment, Apple utilise maintenant un logiciel ou euh, une technique automatisée pour détecter euh, toute utilisation d'API privée. Donc, si vous utilisez une méthode privée qui ne fait pas partie des frameworks euh, disponibles euh, au, au public, au grand public, vous utilisez des, des méthodes de, de, de classe interne à l'iPhone, et eh ben ils ont développé une... Euh, comment on dit ça Un analyseur de syntaxe ou un analyseur quelque chose comme de... ça de... Moi, je pense que, que c'est tout simplement classe dump. <rire> c'est peut-être classe dump. Alors, ils font un class dump. Ensuite, ils, ils font des... une recherche là-dedans sur des... des méthodes
1: connues ou je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais connaît connaît... évidemment. Eux, ils ont la liste complète des API privées. Alors, ils ont juste à faire. Ouais. À mon avis, c'est simplement une liste. De, tout, de tous les API privés qui existent sur l'iPhone, parce que bon, des API, il n'y en a pas tant que ça, somme toute. Si vous faites un class DOM de tous les frameworks, là je ne sais pas combien il y en a, mais l'iPhone, le, le c'est beaucoup plus petit que le, que le système. Et c'est possible de faire un class DOM de tout le système sur votre Mac. Donc, ils doivent avoir une liste qui est peut-être même automatiquement générée à tous les soirs chez Apple quand ils font un build euh, qui contient euh, tous ces API privés. Et puis là, si on fait un class dump et qu'on qu nettoie un petit peu la sortie, on peut avoir une liste de tout, toutes les méthodes qui sont appelées ou toutes les méthodes qui sont linkées à l'intérieur de votre programme. On se rappelle, c'est du Objective-C. Alors, ces trucs-là sont, sont disponibles parce que c'est au niveau du runtime que ça se passe, c'est pas au niveau de la compilation. Donc, à ce moment-là, ils font simplement un, une recherche textuelle pour voir si euh, vous avez une méthode euh, dans votre programme, dans, dans la classe dump de votre programme, qui correspond à une méthode qui ont dans la liste. Et puis, si c'est le cas, c'est un rejet automatique. Moi, j'ai deux, euh, deux commentaires là-dessus. Le, le premier, c'est que... Euh, bon, non, enfin, j'ai trois commentaires. Le premier, c'est qu'il est à peu près temps, parce qu'on l'avait prédit, hein, on en avait parlé. <rire> quand on a, Dans l'épisode où on a parlé des classes dump, on avait, on avait mentionné ce, cette possibilité-là et que je trouvais bizarre qu'il ne fassent pas ça, en fait. Mais euh, mon, en fait, mon, mon premier commentaire, c'est « J'aimerais ça que ce truc-là soit automatique au niveau de la soumission. » Parce que quand on soumet, euh, c'est la deuxième fois que je le fais, moi, on soumet notre application euh, au App Store. Il y a une, une fonction de, de, de téléchargement. Euh, et puis, si notre application… il, il y a déjà un certain nombre de tests qui font, par exemple, l'icône de mon application, au départ, elle n'avait elle pas exactement 57 par 57. Je pense qu'elle teste 57 par 58 pixels. Eh bien, j'ai eu un rejet automatique qui disait… Nous avons analysé votre application et elle contient une icône 57 par 58. Euh, c'est pas bon. Alors, il y a déjà des tests automatisés qui se font au niveau du upload euh, pour savoir si c'est bon. Se fait... ouais.
0: Ça se fait au niveau de la soumission. Exactement. Exemple, exemple, tout,
1: exemple, tout ça, ça. c'est automatisé. Il n'y a, a aucun humain, avant même qu'un humain ne touche à votre application. Alors, peut-être qu'il devrait rajouter ça au niveau du… Euh, ou ce genre d'analyse-là. Euh, ça ne serait pas très, très lourd de leur part. Puis oui, c'est sûr, le serveur va travailler un peu plus, mais c'est un serveur chez Apple, ça ne coûte presque rien. Euh, oui, le, ce qu'on pourrait dire euh, qu pour contrer ça, c'est qu'il <rire> y a des gens qui essaieraient de faire des soumissions pour voir qu'est-ce qui passe. <rire> et puis, euh, s'ils réussissent à oui. passer quelque chose, ils sauraient tout de suite. Bon, il y a cette, cette affaire-là. Mais d'un autre côté, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas si compliqué que ça d'avoir la liste complète de tous les API privés. Oui. Euh, le deuxième point que je voulais dire aussi, c'est que euh, comme nous, on n'a pas la liste complète des API privées, à moins d'avoir un, un, un iPhone qui, est, euh, qui, a, qui a fait un, un « jailbreak », comme on dit, là, quand on, on a enlevé les protections qu'il y a dessus pour pouvoir faire nous-mêmes le « class dump » sur le dossier système du iPhone. Parce que quand on, on a le iPhone dans nos mains, euh, tout neuf, on n'a pas aucun accès au dossier système. Est, tout est verrouillé, euh, tout est caché. En fait, c'est pas vraiment verrouillé, c'est plutôt caché. Euh, donc, sans, sans faire ces, ces manipulations, on ne peut pas avoir facilement accès au système. On ne peut pas faire de class dump nous-mêmes. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez le malheur de nommer une de vos méthodes à vous privées du même nom exactement que d'une méthode privée de d'Apple, de euh, ils vont vous rejeter aussi. Et c'est arrivé à quelques développeurs. Euh, c'est <rire> Je trouve ça aberrant de la part d'Apple. Euh, il devrait avoir peut-être une convention, par exemple, euh, les méthodes privées de Apple devraient commencer par, je ne sais pas moi, euh, euh, souligner Apple ou quelque chose comme ça là, pour savoir que ce serait privé. Euh, il devrait avoir quelque chose parce que, bon, euh, des fois, euh, on, on, est, on est dans un ViewController, puis on va avoir une méthode qui s'appelle PreviousViewController qu'on a installée nous-mêmes euh, comme catégorie sur nos ViewController. Eh bien, il y a une méthode privée qui s'appelle PreviousViewController, et si vous l'utilisez, euh, vous allez vous faire rejeter. Euh, mais si vous avez votre propre... Mais mais ça peut... Autrement dit, ça faut faire la différence entre votre propre méthode ouais. et leur API privé. Et Ce qui est tout à fait normal, bon, c'est la façon dont l'objectif-ci fonctionne.
0: Sais-tu si la méthode incriminée t'est révélée ou ils vont juste te dire vous utilisez une méthode... Euh, je révélée, ne sais pas, je n'ai euh, pas les détails. Je
1: soupçonne que oui. Parce que j'ai vu des, euh, des gens... Euh, ouais, ça peut ça. durer longtemps de, ouais, de rechercher
0: quelle est ta méthode qui est mal nommée. Oui, et, et puis à deux semaines à chaque, nommée, fois,
1: à, chaque, à, chaque, à chaque essai, ça devient long. Euh, oui, je pense qu'ils qu nous Alors, le disent. Oui. Ça,
0: c'était ton second point, ton oui. troisième point? Oh, non,
1: hein. le troisième point, c'était ce que j'ai dit en premier, en fait. C ah, OK. Oui, c donc, c'est la même chose. Oui, c'est ça.
0: Alors, moi, je suis un peu gêné parce que si vous vous souvenez... Il y a quelques épisodes de cela. On vous a parlé de, du framework 320, 320 ou 320, c'est ça. On va plus de dire 320 de de Joe Ewitt. Et on va parler de Joe Ewitt dans le sujet euh, suivant sur l'App Store. Et il se trouve que cette euh, cette librairie utilise quelques API privées. Ouais. Donc il y a plusieurs applications qui utilisent donc euh, 320, 320 qui se sont fait rejeter. Alors on est un peu embêté. On savait pas bien sûr à l'époque, mais on, on vous avait euh, recommander cette librairie, c'est donc Joey Witt, le développeur d'application Facebook qui en est à l'origine, et c'est sûr que c'est une, une très bonne application. Est-ce qu'il a fait exprès d'utiliser ces API privées ou quoi On ne sait pas trop. Le problème, c'est comme tu dis Philippe, euh, cet outil automatique d'analyse de, de votre application, non seulement analyse votre code, votre code à vous, mais elle va aussi analyser toutes les librairies qui sont rattachées à votre application. Donc, euh, maintenant, c'est un petit peu risqué d'utiliser de, des, des librairies d'autres personnes,
1: d'autres développeurs. C'est surtout, que... surtout des librairies dont on n'a pas le code source. Parce que 320, c'est open source. Alors, on a le code source. Alors, au besoin, on peut, faire, on peut aller sur GitHub et faire un, un fork euh, privé, euh, en prendre... Euh, ça dépend de la licence, évidemment, là, mais en prendre le contrôle. Et puis, si on, fait, euh, on décide de faire une librairie 320 qui est euh, sans... Euh, sans API privée, ben peut-être qu'il y a du monde qui vont, qui vont suivre le vôtre plutôt que de suivre l'original. Ça, c'est bien dans le code source libre. Mais imaginez, vous prenez une librairie, par exemple, on a déjà parlé de, de MediaLet, de Media Analytics, des choses comme ça, des librairies qui vous permettent de faire ouais. du suivi de, de votre application. Ben Là, ce qu'ils vous envoient, eux, c'est du code source compilé. Alors, à moins de faire un classe d'hommes sur leur librairie pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils utilisent, vous le savez pas. Alors je pense que ça va mettre un frein un peu sur, euh, sur l'utilisation de, de, de librairies, de, de tierces parties dans votre iPhone. Ouais. C'est un peu dommage dans un sens. Mais d'un autre côté, dommage. on, on s'y attendait. Ça me surprend que ça ait pris autant de temps dans un sens.
0: Oui, oui. Mais bon, ça complique encore un peu les choses. Comme si c'était déjà pas... <rire> ça. Ah, qui a dit qu'être <rire> un développeur, voilà. c'était facile. Bah oui. Euh, donc... <rire> Voilà, on parle, on parle de, de Joe Hewitt, le, le développeur à l'origine de l'application Facebook. C'est une, une des applications les plus populaires sur euh, l'iPhone. C'est des, des, des millions d'utilisateurs hein, car, carrément qui utilisent ça, donc ce n'est pas n'importe qui. C'est vrai que c'est une application de gros calibre, hein. elle est assez compliquée et assez grosse. Ah oui, tout comme donc, le site euh, Facebook ben, ce, en fait. Comme Facebook, donc ce... Ce Joe Hewitt, il y a à peu près deux semaines, a annoncé un peu dans son statut Twitter qu'il abandonnait le développement sur l'iPhone.
1: Il y en un, avait marre, un
0: bar. D'après lui, marre du processus, l'App Store, etc. Bon, moi, je suis un petit peu étonné quand même parce que j'ai remarqué que les mises à jour Facebook étaient assez rapides. On, on les recevait assez rapidement. Je, une fois, on a eu, je ne sais pas, deux, trois jours d'intervalle, une mise à jour de, de l'application. Donc... Euh, une des applications les plus populaires sur l'iPhone depuis la création de l'iPhone ouais, Apple à mon avis le fait passer quand même en priorité c'est le genre d'application qu'on ne va pas faire poireauter pendant plusieurs semaines pour, pour qu'elle sorte sachant qu'il y a un nombre énorme d'utilisateurs qui les qui attendent ouais. Donc, alors, je ne suis pas complètement sûr des, des raisons de, de de Joey Witt de, de quitter... Oui, il a quitté un peu
1: avec Fraca, mais d'un autre côté, ça veut pas dire que l'application Facebook, quand elle cesse d'être développée, c'est que lui, il en a marre de développer pour l'iPhone, alors il, il, il change d'orientation. Voilà, je
0: ne si suis pas complètement sûr que c'est la vraie raison. Il en avait peut-être marre, il voulait faire autre chose. Et puis bon, tout de suite, il y a certaines personnes qui se sont dit que c'était un peu ironique de dire que l'App Store est un, un environnement fermé, super contrôlé, sachant, sachant que Facebook... Comme site et aussi un environnement plutôt fermé, <rire> ouais, très contrôlé, on ne peut pas faire ce qu'on veut et euh, il faut vraiment suivre les règles de Facebook à la lettre, sinon, euh, sinon ça ne marche pas. Donc oui, un, et, un et peu Facebook ironique, peut changer les,
1: les, les règles du jeu euh, à son bon et vouloir. Ils, sont, connu, ils <rire>
0: sont connus pour ça, ils, ils changent les API à tout bout de champ et apparemment c'est assez difficile. Oui, et, et les conditions d'utilisation
1: aussi, ce qui ressemble un petit peu à Apple.
0: Voilà. <rire> donc c'est un peu, un peu marrant, mais bon, c'est sûr que ça fait tâche, un peu embêtant de, que, que des de grands développeurs comme ça quittent, ouais. claquent la porte.
1: Mais l'autre euh, la qui a sport. fait beaucoup plus de bruit pour, pour euh, plus de raisons, c'est Rogamiba. N'est-ce pas ouais
0: donc Rogamiba... Euh... Alors tu vas peut-être en parler plus que moi. Je n'ai pas, pas l'histoire complète. Je sais que c'est une histoire de, de juste une, mis, une mise à jour de leur application oui. qui a pris oui. deux mois, trois mois.
1: Presque quatre mois, donc, en fait.
0: Oui. Quatre mois. Donc là, c'est vrai que c'est assez étonnant. Oui. Hero hein. Gamiba, c'est vrai qu'ils sont très connus dans le, dans le monde du Mac. Oui,
1: c'est ouais. ça. Dans le monde de l'audio sur le Mac, en fait, j'utilise leur logiciel en ce moment. Hein, c'est Audi White jack Vous enregistrez ce... ce J'enregistre ce podcast grâce à Ody jack Et puis, euh, si vous utilisez... Euh, euh, de leur logiciel. Il y a un logiciel qui est très bien qui s'appelle Airfoil. En fait, il fait exactement ce que tu voulais que ça fasse, c'est de passer de, faire, passer de la musique en streaming de ton ordinateur ou de ton Apple TV euh, à, ton, euh, à ton iPhone. Alors c'est ouais. l'application que j'attends que
0: ce soit Apple qui fasse ça nativement. Oui, ah, mais <rire> tu, peux
1: acheter... tu peux acheter ça. Tu peux acheter ça de Rogue Amiba. ça fonctionne très bien. Voilà,
0: on a. Ah. En attendant, tu peux faire ça, mais si tu veux changer d'application, la musique s'arrête. Moi, j'attends toujours. Oui, le... c'est vrai,
1: c'est vrai. Le, le ouais.
0: streaming en tâche de fond, donc je peux. Oui. Je peux faire d'autres choses sur mon iPhone et j'ai toujours la musique. Qui ça, a... c'est vrai. Oui. Ça, ça, viendra. Moi, j'en doute pas. Apple va le faire. Mais, dans mais son cadre de live. pour <rire> revenir à Rogue Ami ouais.
1: euh... <rire> ce qui ce qui est arrivé, c'est que la version 1.0, tout le monde l'aimait, etc. Alors ils ont décidé de sortir la version 1.01 qui avait quelques, quelques bugs hein, de régler. Et puis, en même temps, euh, c'est tout, il y avait quelques bugs de régler. Et Apple a rejeté leur, euh, leur application. Ils ont dit, mais pourquoi vous avez rejeté notre application? Mais c'est parce que vous utilisez, euh, vous présentez des images euh, de, de nos ordinateurs, hein, de, de nos iMacs, de nos, de nos MacBook Pro, etc. dans votre application. Et vous n'avez pas le droit de stocker ces images-là dans notre. Dans votre logiciel, c'est des images. Bon, J'imagine qu'il y a une question de, de droit d'auteur ou de copyright ou bon, Apple ne veut pas diluer sa propre marque. C'est compréhensible. Euh, Je n'ai pas le droit d'avoir. De... Il y a même des applications qui ont été rejetées parce qu'il y avait une représentation graphique d'un iPhone à l'intérieur. Bon, curieusement, ce n'est pas toutes les applications. LucasArts Lucas a réussi à en passer quelques-unes qui ont des dessins d'iPhone de dedans. Mais bon, on, on s'entend que Apple essaie de ne pas diluer sa marque. Ils ont, euh, ils ont probablement raison, mais ce qui se passait, c'est que la version de Airfoil, elle, sur le iPhone, ne comprenait aucune image. En fait, l'image, elle arrive du, depuis le Mac qui est en train de faire du streaming. Il, euh, il prend l'image de lui-même. Il y a une API système qui est absolument publique qui permet de retourner sous la forme d'une un, NS Image. Euh, l'image de l'ordinateur actuel alors si vous avez un iMac ça ressemble à un iMac si vous avez un iMac moderne ça ressemble à un iMac moderne si vous avez un, un MacBook Pro ça ressemble à un MacBook Pro c'est vraiment des, des images de, de très jolies de très beau de très calibres euh, qui sont disponibles pour n'importe quelle application sur le Mac c'est pas une API privée pas du tout alors le Mac la version Air Force sur le Mac récupérait cette image là et l'envoyait avec le stream parce que bon en tant qu'envoyer des données aussi bien envoyer quelques images en même temps Envoyer ça sur l'iPhone et le iPhone permettait de, de voir ah ben tiens ça vient de mon iMac ah bien tiens ça vient de mon Mac Mini euh, on avait une, une, au lieu d'avoir un titre un texte qui dit Mac Mini ou qui dit n'importe quoi c'était beaucoup plus simple d'avoir l'image alors euh, Rogue avait trouvé que c'était une très bonne chose euh, moi aussi je trouve que c'est une très bonne chose mais Apple a rejeté leur leur, euh, leur version 1.01 parce qu'ils disaient ah vous utilisez nos images alors ils ont réécrit en disant mais on n'utilise pas vos images, on les prend sur le Mac tel que prévu et on les envoie par le réseau. Alors là, il y a eu des. Ils ont essayé de resoumettre leur application. Finalement, Apple n'a rien voulu savoir. Ils ont fait la version 1.01 sans cette, euh, cette caractéristique-là d'avoir l'image. Il y avait juste du texte, je pense, hein, c'est juste le nom de l'ordinateur. Et qui était Il y avait les bons bug fixes, mais après ça, euh, Rogamimba est allé en public. On a le lien sur notre sur notre dans les notes. Qui ont dit euh, qui explique pourquoi il n'y a pas l'image. Euh, et euh, ils ont fait ça de façon ultra professionnelle. On, on voit qu'ils en ont marre, qu'ils ont, qu se sont fait... Euh, il y avait l'impression de parler à un mur de briques. Euh, Apple peut être très, très obtus comme ça. Euh, on voit qu'ils ont tout à fait raison. Et, mais ils se retiennent, c'est incroyable, parce que ces gars-là, je les, je les connais personnellement. Euh, je les ai rencontrés à C4. Et puis, il y en a plusieurs là-dedans qui jurent comme des chartiers. Alors là, ils étaient d'un professionnalisme dans leur blog, d'une retenue, j'en revenais pas. Mais euh, mmh. toujours est-il que Apple a finalement, après tout ce brouhaha, a, a changé d'idée et leur a permis de mettre une version 1.02 qui a le, 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 les fameuses icônes. Là. Mais eux, ils ont dit, euh, plus jamais, on ne fait plus d'applications iPhone, ça ne vaut pas la peine. Euh, on, on a perdu 4 mois de notre temps. Ben, C'est sûr qu'ils n'ont pas fait juste ça pendant 4 mois, là, mais ça a pris 4 mois pour sortir une mise à jour. Pour, puis on s'est destiné avec Apple pour des, des trucs qui sont tout à fait légaux. Alors imaginez si on faisait des trucs qui étaient quasi légaux, déjà que Apple, euh, ils n'aiment pas trop les trucs comme Audi White Jack euh, euh, qui permet d'enregistrer euh, des, des trucs un peu partout sur votre Mac là. Euh, La partie euh, média de Apple, là, ils n'aiment pas trop ce genre de truc là. Moi j'adore personnellement, je trouve que c'est essentiel d'avoir ce truc-là, mais on, on peut voir qu'il y a des gens chez Apple qui sont un peu, un peu froids à ce genre de, de truc là. Ils font tout ça en faisant, en utilisant tous les API publics. Et ils se font quand même taper sur les doigts. Ils ont dit, bon, tant pis. On laisse faire le iPhone. Euh, on va continuer d'avoir Airfoil pour le iPhone, mais on n'en fera pas de nouveaux logiciels. Alors, il y a toute une diatribe qui est vraiment bien écrite, qui vaut la peine d'être lue. Euh, je trouve qu'ils sont totalement dans leurs droits. Euh, et je trouve que Apple est totalement dans le tort. Et euh, j'espère que ce, ce genre de problème-là qu'on a avec le App Store, de, de, de rejet d'applications euh, qui qui ne devrait pas être rejetés, hein, ce qu'on appelle des « false positives » dans, dans le jargon. Euh, J'espère qu'ils vont adresser ça, à Apple, d'ici la prochaine WWDC ou préférablement avant. Parce que vous vous rappelez, quand on a fait le commentaire sur le, la WWDC de cette année, la 2009, là, où euh, la, la session App Store était à la toute dernière et puis qu'ils ont fermé le rideau, ils n'ont même pas pris de questions. Bon, J'espère qu'ils vont ils vont euh, ils vont faire euh, ils vont prendre ça comme des hommes là ou des femmes. là. Et puis euh, comme des grandes personnes, là. bref. Euh, il ouais, ouais. y, y a des fois où je trouve que Apple fait vraiment la bonne chose. Mais avec le App Store là, c'est une série de, c'est une comédie d'erreur. Il euh, n'y a personne qui a jamais bizarre. fait, il ouais, y a personne qui a jamais fait de App Store comme ça avant. Ça c'est vrai. Oui. Alors on leur donne quand même euh, un peu de de loose, là, comme on dit là. On leur donne de, de la, mm. la chance de, on donne la chance aux coureurs. Mais oui. Là là euh, ça fait quoi un an et demi là? Et puis ces problèmes là sont récurrents, ils sont même pires qu'avant en fait là. Euh, ça, non, non, on voit pas hein. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Mais non, non, c'est pas vrai. On voit des améliorations. Par exemple, l'histoire des oui, ratings, les... là, comme par exemple, on peut avoir des, 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 des trucs qui ont 4 ans, 7 ans, 18 ans et plus, etc. Là. Ça, c'est bien euh, d'avoir ces fonctionnalités-là. L'achat le, le, à l'intérieur des applications, le in-app purchase, euh, qu'on peut même avoir pour les applications gratuites, maintenant, ça, c'est bien. Il y a des améliorations, mais. Je trouve que le nombre ah, d'améliorations, oui. ouais. le nombre d'innovations, de trucs qui font bien est, est complètement noyé par toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. Là. Faut qu Il faut qu'ils fassent quelque chose. Là. Euh... Moi, je
0: parlais surtout du processus de soumission parce ah, que oui, ça n'a pas ça. vraiment changé. De tout le reste autour, c'est sûr que ça s'améliore. Oui, mais... c'est ça. Moi je parle des abstracts en général. Ouais. Ouais, ce processus obscur, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Est-ce oui. que c'est sous-traité à, à des gens dans un autre pays ou j'en sais rien qui suivent J'ai entendu
1: de sources sûres que c'était des employés d'Apple qui le faisaient. Donc ce n'est pas des sous traitants bon, Ah ouais, donc c'est est
0: étonnant. Est-ce est -ce que c'est en fonction de leur humeur Est-ce que c'est en fonction, de, comme tu dis euh... Ouais. Hein, d'une compagnie qu'ils n'aiment pas trop, ils font des, des outils qui sont bien, mais qui les dérangent un peu, alors on va, on va faire traîner plus que les autres. Oui, oui.
1: Et, et quand, des, et quand euh, Phil Schiller, qui est euh, le, le numéro 2, disons, chez Apple, donne une entrevue et qui s'est sortie la semaine dernière, il faudrait que je retrouve l'adresse la, là, mais euh, qui a fait une entrevue, il dit, ah oh non, les développeurs, ils aiment beaucoup avoir ce filet de sécurité de App Store parce qu'on trouve des problèmes dans leurs applications, c'est comme... Il n'y a pas un seul développeur qui est content d'avoir ce filet de sécurité-là. Ils sont capables de tester leur application eux-mêmes.
0: On s'en passerait bien
1: de, du filet de sécurité.
0: Voilà, c'est un peu, un peu bizarre. On va ouais, C'est dans Business Week. Donc, euh, ah, tu l'as trouvé, c'est vous Il une recherche de Phil Schiller dans Business Week. Oui. Voilà, il, dé, il défend le, le processus. Mais bien <rire> sûr qu'il va défendre le processus.
1: C'est probablement lui qui est en charge. Euh, mais... Euh, à un moment donné, là, euh, qui prennent son... J'ai l'impression
0: que, pour eux, tout ça, c'est un peu les, comme on appelle ça, les, des dommages collatéraux. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des applications euh, qui sont bonnes, qui se font un peu attraper, mais sachez qu'il y a tout un tas d'applications. Euh, oui, puis
1: c'est sûr qu'Apple, il regarde beaucoup de plus de le consommateur, parce que on va, euh, ce, qui va, ce qui marche super bien dans le App Store, c'est que les consommateurs, ils arrivent sur le App Store, il y a une interface qui est qui est euh, euh, homogénéisé, disons, c'est la même que si vous soyez sur le téléphone, sur l'ipod dans iTunes, etc., sur le web. Euh, ça fonctionne super bien, ça. D'un point de vue consommateur, ça marche vraiment bien. Ils ont, ils ont très peu de problèmes avec ça. Mais euh, les développeurs, c'est eux qui créent les applications puis si on les, si on les pousse un peu trop, là, ils s'en vont à un moment donné. C'est ouais. sûr que la plateforme est très intéressante et puis on pourra reparler d'Android, de, de WebOS, etc. plus tard. Mais euh, en ce moment, là... Euh, alors, il y avait une phrase qui était très bien, là. Quand on finit par. Euh, C'était une phrase de, de Paul Graham dans son, dans son essai. Euh, et je vais, je vais paraphraser ici parce que je ne l'ai pas devant moi, mais. Quand on, on, on finit par dominer par euh, simplement notre présence, on n'arrive plus à dominer par son innovation. Et puis si Apple perd cette. Euh, cette attitude-là de « Ah non, on va innover, on va, on va battre la récession qui a lieu en ce moment en faisant en innovant, en mettant des nouveaux produits qui, oui, vont coûter plus cher, mais les gens vont les acheter parce que ça va être tellement meilleur. » C'est cet esprit-là que je vais voir dans Apple. Moi. Je vais voir « On va innover, on va faire quelque chose de mieux que ce qu'il y a. » Le iPhone a pris tout le monde par surprise. Hein, les, on se rappelle des, des paroles de Palm. « Ah, oh, Apple ne va pas... Euh, » rentrer comme un, comme un chien dans un jeu de quai. Ça, ça, nous, ça fait cinq ans qu'on essaie de faire un téléphone et on n'est pas encore arrivé. Eh bien Apple est entré exactement comme un chien dans un jeu de quai. Il a tout renversé. Et maintenant, tout le monde veut, faire, veut essayer de suivre Apple. Et Palm, bon, euh, l'histoire dirait ouais, qu'est-ce qui va se passer. là Mais euh, <rire> disons qu'ils ont, euh, ont tout joué sur un coup de dé. Là. On va voir qu'est-ce que ça va passer. Là, mais... <rire> Bref. Oui. C'est ça.
0: L'iPhone a 50% du trafic de données oh, oui, oui, ça. Est, oh, oui.
1: au monde, donc c'est pareil. Oh, oui, c'est ça. Ah oh, non, c'est un, un succès grand public et consommateur mais, euh, indéniable. Oui. Euh, et et mais, en, en oui, grande oui. partie à cause du App Store et en grande partie aussi, évidemment, à cause de son, de son usabilité, là, beaucoup plus que n'importe quel autre téléphone intelligent. Mais... mais, mais...
0: Tu parfaitement raison, Ils traitent les développeurs un peu d'une façon un peu rude, un peu ouais, difficile. Cavalière, oui, c'est ça. Cavalière, c est, c est, si c'était gratuit encore, je dis pas, mais on paye quand même 99 ouais. dollars par an ouais, pour
1: ouais. juste avoir la,
0: le privilège de, de pouvoir tester des applications sur un iPhone. Ouais peut-être de les vendre ou de les les, les rendre disponibles donc c'est sûr mais je suis d'accord avec l'histoire du
1: 99 dollars bon ça pourrait être un peu moins mais en fait ça fait que c'est pas n'importe qui, qui qui va qui va se décider à faire ça c'est pas juste euh, on, on a on a peut-être 100 000 applications puis là-dessus il y en a peut-être des 50 000 applications qui font des proutes là mais c ouais. imagine qu'est-ce que ça serait si on n'avait pas ce 99 dollars là on aurait peut-être 300 000 applications mais on en aurait 250 000 applications qui font des proutes ouais, c'est bien possible <rire> ouais.
0: Donc voilà, on, on pourrait en parler. Euh, Pendant des, longtemps, euh, oui, c'est ça. Comme d'habitude, Apple, travailler dessus. Il y, y a du travail à faire. Donc le côté développeur, là, avec l'App Store, c'est pas encore ça. Il y a trop de problèmes. Donc euh, il faut continuer. Euh, bah, dernière petite chose. Oui. Euh, oui. Avant qu'on se quitte, tu as découvert un petit jeu très sympathique.
1: Oui. Et, et puis, c'est ça. Alors, on vient de parler du App Store et de tous les problèmes qu'il a. Euh. Il y a quelque chose de fabuleux avec le iPhone, c'est Safari. Le navigateur, c'est définitivement le meilleur de tous les navigateurs mobiles, et c'est même, il est même meilleur que plusieurs navigateurs de bureau. Euh, sur un téléphone mobile, c'est quand même incroyable. Si vous regardez le modèle, le, le, ce qu'on appelle le « Document Object Model », le DOM à l'intérieur de Safari, il est extrêmement riche parce qu'il est capable de. Il commence à respecter le HTML version 5. Alors avec du, euh, du local storage et, et ce qu'on appelle l'étiquette le, le, canvas, là, le canvas tag, qui permet de faire des modifications à votre page web de façon programmatique à l'aide du JavaScript qui sont très très avancées. Et il y a quelqu'un qui a fait un jeu qui s'appelle... La personne s'appelle Niven Morgan le, et le jeu s'appelle Pie Guy. Alors c'est un jeu, un clone de Pac-Man un peu. C'est un jeu que vous allez sur le site web, vous le téléchargez dans Safari et vous l'installez sur votre écran de départ. Il y a une fonction dans Safari pour faire une icône avec un écran de départ. Et à partir de ce moment-là, vous avez une icône de PyGuy sur votre, sur votre écran de départ. Vous pouvez appuyer dessus, ça va ouvrir dans Safari. Ça va, le jeu va être, est déjà téléchargé. Euh, C'est tout en CSS et en JavaScript. Et vous pouvez jouer, euh, il détecte votre accéléromètre de votre, euh, de votre iPhone, euh, il détecte quand vous faites des, des mouvements de glisser avec vos doigts, etc. C'est comme ça que vous contrôlez le personnage. Bref, il fait toutes sortes de choses qu'on pensait qu'on était juste capable de faire avec une application native, mais tout est en JavaScript, HTML et CSS. Je trouve que c'est absolument fabuleux. Et évidemment, il n'y a pas de App Store là-dedans. Puis l'expérience au point de vue de l'utilisateur est la même que d'une application native. Il y a une icône sur mon écran de démarrage, je clique dessus, ça démarre le jeu, je joue au jeu, euh, il enregistre mes high scores, mes, 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 mes meilleurs pointages, c'est persistant d'une fois à l'autre, c'est fabuleux. Je trouve, ça, je trouve que c'est une excellente démo, je vous souhaite d'aller la voir euh, et puis de l'installer, c'est gratuit et ça donne vraiment l'impression de qu'est-ce qu'on peut faire avec Safari sur le iPhone et complètement laisser tomber l'histoire du App Store.
0: Oui, donc euh, voilà, on fait le tour. Et ce qui est drôle, c'est un peu ce qu'Apple et Steve Jobs en tête proposaient au... Ouais. <rire> au tout début. Oui, c'est ça. Euh, comme ils disaient, une suite solution. Ouais. Donc, utiliser euh, de l'HTML et du CSS, JavaScript. Oui. Tout le monde disait, oh, non, c'est nul.
1: Oui, mais c'était <rire> nul. <rire> ouais, nul à l'époque parce que Safari n'était pas aussi puissant. Et c'était aussi nul ouais. à l'époque parce que toutes les applications d'Apple étaient faites avec Cocoa Touch. Donc, c'était des applications okay. natives. Et puis, il disait aux autres gens, oh, « Vous, vous faites des applications sur le web. Nous, on fait des applications natives. Euh, » ouais. Ça, c'est ça que je pense que les gens n'ont pas aimé. Mais on, le contraste avec Palm est, est, est évident. Palm, toutes les applications sont écrites en WebOS. Toutes les applications sont écrites en JavaScript, HTML et CSS. Euh, et puis, euh, que ce soit les applications de Palm ou les vôtres. Donc, c'est le, hein, le même terrain de jeu pour tout le monde. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Alors, c'est juste ça que les gens voulaient. Alors, euh, maintenant qu'Apple a son SDK avec Cocoa Touch, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Je... C'est ouais. ça, ça qui est bien. Mais on, on peut ouais. quand même reprendre un certain avantage parce que le, le, le navigateur Safari est vraiment très puissant.
0: OK. Donc, c'est un jeu gratuit, hein? Oui. PyGuy. Donc, voilà. Regardez ça. C'est assez sympathique. Je ne sais pas s'il y a un accès au code source. Je ben, c'est du que JavaScript si alors. C'est ça. Ouais. Alors, Je sais pas s'il y a moyen de voir le source. Bah, vous faites ça à partir d'un navigateur sur votre Mac, à partir de Safari sur votre Mac. Je pense que le jeu va peut-être fonctionner. Je sais pas. Je sais pas si tu as essayé de le faire. Ah, Alors, je je l'ai pas essayé sur en... le
1: sur le sur mon Mac, mais définitivement qu'il fonctionne sur mon iPod.
0: Pendant que je te parle, Attends, on va faire ça tout de suite en direct. si <rire> Je clique ici. Euh... An iPhone game. Okay. Non. Il y a un petit contrôle qui va, qui va vérifier que vous êtes bien sur un iPhone. Donc, ça marche pas dans Safari sur le Mac.
1: Ah, mais est-ce que tu as, semblant... euh... est as changé ton Safari pour faire semblant d'être le Safari du iPhone? Ben, peut-être. Je sais pas. Euh... il oui.
0: faudrait que j'essaye ça. Donc, il y a peut-être moyen quand même de récupérer le code.
1: Ah, définitivement qu'il y a moyen de récupérer le code. Ouais. et puis euh, voilà. De, si si c'est si, sur le web, vous y... pouvez le récupérer. Le seul défaut, c'est que des On fois, le JavaScript ouais. est, est ce qu'on appelle compilé, mais en fait est... il n'est pas vraiment compilé, c'est-à-dire qu'on a remplacé tous les noms de variables par A, B, C, etc. Puis on a compressé mm -hmm. tous les espaces. Alors le code est, est difficile à lire, là, ouais. mais euh, c'est euh, du code interprété, c'est même pas du bytecode comme en Java. Là.
0: Donc euh, voilà, essayez, de, essayez, de, essayez l'application, ça vous donnera une idée de la puissance de HTML5, de Safari. Et euh, bah, ça nous fait dire que peut-être au prochain épisode, on parlera aussi de, de l'annonce de Google et de son système d'exploitation Chrome OS. Ouais. Et quand on y pense, c'est un petit peu la même idée. C'est euh, un client euh, complètement euh, HTML5 et… et c'est tout quasiment. Donc, euh, oui. Allez savoir, peut-être que le futur n'est plus dans les applications natives. C'est ça, mais c'était la natives. promesse de
1: Palm, hein? le WebOS qui est sorti au mois de mai, c'est exactement ça. Là. Le seul défaut, c'est que oui. Palm, ils sont peut-être juste un petit peu trop en avance par rapport à leur temps. C'est un peu comme le Newton avant le temps, etc. Là. Ils vont peut-être avoir peut -être juste être manqué ça. la vague, euh, de, 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 de... ils ont été un an trop tôt ou quelque chose comme ça. Mais enfin, oui. l'histoire le dira. Je souhaite que du bien à part mais incidemment, je, je veux qu'ils réussissent simplement pour ce qui est une, une, une compétition saine, euh, parce que je veux pas que, que Apple s'endorme au, au gaz. Et puis, euh, ouais. je souhaite la même chose à Android aussi. Euh, mais c'est, euh, enfin, euh, on, on verra, on verra qu'est-ce que l'histoire va nous dire. On, on espère être encore là dans un an ou deux pour pouvoir continuer à vous en parler.
0: Ben, j'espère moi aussi on s'y intéresse on les suit de près donc euh, on vous tient au courant je
1: pense que vous voyez notre passion pour ces choses là ouais. oui <rire> bon ben Philippe je te remercie ben, moi aussi euh,
0: si on veut te trouver sur euh, l'internet où doit-on aller
1: ah ben moi sur l'internet euh, vous pouvez euh, venir visiter mon blog qui est euh, de retour après une absence d'une de, de, semaine euh, parce que j'avais un problème de DNS euh, mais bref euh, developer.casgrain.com c-a-s-g-r-a-i-n ça, c'est mon blog. Il est en anglais, mais c'est un blog de développement. Euh, vous pouvez me suivre sur Twitter. Euh, mon nom Twitter, c'est Philippe C. l i -P, p e c Et toi?
0: Et moi, ben, c'est sur Twitter, j'ai ben, un blog personnel, mais pas, pas vraiment de développeur. Donc, pas de choses vraiment intéressantes pour vous. <rire> mais au moins, juste sur, sur Twitter. Donc, si vous voulez savoir euh, quand, quand le prochain prochain Coco Cas Cacao est disponible sur iTunes ou avoir des petites informations de ce genre là, c'est Philippe Guitard,
1: G-U-I-T-A-R-D tout attaché
0: je te remercie Philippe, ah ben moi aussi on se, on se reparle une prochaine fois
1: ah j'ai hâte au Iphone TAC-TAC la semaine prochaine
0: <rire> ok bye bye salut